0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como @breakconvalen Y el tema de hoy, amigos, si supieran que en este momento estoy sentada frente a mi computadora con un nivel de ansiedad tan alto y déjenme explicar un poco este episodio. Ya obviamente por el título saben más o menos de qué va, pero básicamente este episodio nació de, de una necesidad de hablar entre amigos, de una necesidad de, de contarles un poco desde lo que estoy viviendo en este momento Porque todos los episodios anteriores que he grabado el podcast No todos, pero muchos de los episodios anteriores Han sido muy desde la perspectiva de, de querer enseñar, de darles algo, de hablar de un tema específico ¿Saben? Como no tan personal Sino que la idea es que todos nos integremos Hoy este episodio es personal, amigos Es muy personal y estoy aquí básicamente para desahogarme Voy a ser honesta y no quiero estar para nada en una nota negativa La idea es que obviamente ustedes también saquen algo beneficioso de este episodio, que digan a mí también me pasa o no, o, ¿sabes? Que, que intercambiemos un poco opiniones sobre este tema. Y todo esto viene porque hoy, 21 de marzo, que estoy grabando este episodio, no sé cuándo vaya a salir, estoy de verdad intentando que salga lo antes posible. Eh, pero bueno, eso con, con, con los tiempos, no sé cómo vamos a estar justamente por lo que les voy a contar ahorita, pero hoy, esta noche, me voy... A Caracas, me voy a Caracas unos días a pasar tiempo sobre todo con mi papá, obviamente con mi mamá también, a ver a mis amigas y todo eso, pero principalmente a pasar tiempo con mi papá que está pasando por una situación de salud bastante delicada. Y bueno, voy a pasar unos, unos días con él por allá, obviamente quiero disfrutar Caracas, ver Caracas y todo esto, pero mi sensación los últimos días ha sido de tanta ansiedad y de tanto miedo y de tanto estrés y yo decía, pero... ¿Por qué? O sea, ¿por qué me siento así? Y obviamente por un lado está la situación de mi papá, obviamente me da mucho miedo como no encontrarme a la persona que yo conozco, ¿saben? Como llegar a Caracas y ver a mi papá y no ver a a la persona que yo recuerdo porque obviamente con el cáncer y con todo el tratamiento pues mi papá ha perdido mucho peso, está muy débil y obviamente yo tengo esa figura de mi papá súper fuerte y sabes como... bueno, ustedes ustedes pueden entender, estoy segura que pueden entender el miedo de ver a mi papá como más débil y con menos fuerza y todas estas cosas, aunque ahorita se está sintiendo un poco mejor, lo cual es increíble. Eh, pero claro que eso me genera mucha ansiedad y me genera mucho miedo eh, aparte el tema de viajar a Venezuela, el, el tema avión, el tema aeropuerto, me genera un poco de ansiedad. Como yo no le tengo miedo a los aviones, no puedo, por lo menos hasta el día de hoy, no puedo decir que le tenga miedo a los aviones, ni miedo a volar, pero sí me genera mucha ansiedad el proceso avión, como que... Estar encerrada en el avión por tantas horas me genera un poco de ansiedad y este el vuelo a Caracas es complicado, desde Los Ángeles tengo que ir. Hay varias opciones, o es por Miami y de Miami a Dominicana y de Dominicana a Caracas, o Los Ángeles-Panamá, Panamá-Caracas, que es lo que voy a hacer esta vez. Otras veces también he hecho lo de Miami y Dominicana, pero esta vez me voy por, eh, por Panamá y el vuelo hasta Panamá es un vuelo de 7 horas y después 3 horas de espera y después 2 horas hasta Caracas, etcétera, 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 entonces todo ese proceso... Me da, como, me da como un poco de estrés, pero yo decía, pero de verdad estoy así de ansiosa, estoy así de nerviosa, estoy así de preocupada por esto. Como lo de mi papá, obviamente es natural que me preocupe, pero no a estos niveles. Yo sentí que yo había enfrentado un poco la situación en paz, hasta que pensando y reflexionando y como de nuevo escribiendo, viendo un poquito hacia adentro, me di cuenta, y de nuevo, todo esto no fue en terapia, porque a todas estas no he hablado con mi terapeuta como en un mes y medio. Y estoy, o sea, no saben, con unas ganas de hablar con ella gigantes, porque me encantaría poder procesar todo esto, todo esto con ella. Y creo que por eso estoy aquí grabando este episodio, porque es como no he podido hablar con mi terapeuta cuando más lo he necesitado. Y eso me tiene un poco también ansiosa, pero eh, entonces me puse a procesar todas estas cosas yo sola y intentar entender de dónde viene toda esta ansiedad y todo este miedo y todas estas emociones y todos estos sentimientos que han, literalmente se han, ocup se, han, sí, se han apoderado de mi vida durante los últimos días. Y aunque estoy muy contenta de ir a Caracas, estoy muy contenta de ir a ver a mi papá, me di cuenta de que yo nunca he ido a Caracas, yo nunca he estado en Caracas porque quiero. Siempre ha sido porque tengo que. Y eso creo que en mi cabeza me genera como una ansiedad muy grande. Déjenme explicar porque no quiero que esto suene a que ay, que, que horrible Venezuela o que estoy hablando mal de mi país para nada. Venezuela es un país maravilloso que tiene muchísimo para dar. Pero cuando veo hacia atrás, eh, yo desde muy chiquita, o sea, desde el colegio, yo me quería ir de Venezuela. Yo quería vivir en Argentina, yo quería ir en otro sitio. Eh, tenía la referencia de que mi hermana se había ido del país simplemente por oportunidades en otros países, por aprender otro idioma, por un montón de razones que no tenían que ver en ese momento con política, economía, eh, seguridad y todas estas cosas, sino porque estaba abriéndose camino en un país diferente. Y mi hermana siempre fue una referencia muy grande para mí. Y yo desde muy chiquita, de nuevo, desde los 12, 13, 14 años... Yo decía, yo en algún momento me voy a ir y voy a vivir en Argentina. Esa era como mi, mi meta hasta mediados de la universidad. Yo decía, yo voy a Argentina. O sea, yo sé que yo voy a terminar en Argentina, punto. Eh, esto no es, no es negociable, yo sé que va a ser así. Entonces, eh, teniendo eso en la cabeza... Pues yo nunca tuve la intención de quedarme en Venezuela y no quiero, de nuevo, no quiero que esto se, sac, se se malinterprete o que digan como, ay, pero el país tiene mucho que ofrecer. Venezuela es un país increíble, increíble y, y yo lo sé y estoy consciente, hay tantas cosas que tienen tanto valor, pero le estoy diciendo cómo me sentía en ese momento. Y una niña de 13, 14 años, pues así me sentía. Yo decía, yo quiero explorar en otros sitios y yo no me sentía como, no sé, tan amarrada a, a mi país en ese momento. Pasan los años en la universidad, evidentemente no terminé en Argentina, eh, en la universidad yo estaba segura de que me quería ir y llegó un punto donde exploré millones de opciones, ex exploré millones de lugares dentro de Estados Unidos, exploré millones de opciones en España, en diferentes lugares de España, obviamente Argentina, y intentando entender cómo cuál era la mejor opción para mí, porque la, el nivel de ansiedad que en ese momento yo solamente decía como cada vez que es, es estrés, es que me, es, yo soy nerviosa, es que yo soy muy en tal... Eh, pero el nivel de ansiedad que me generaba estar en Caracas era muy, muy, muy heavy. Y yo viendo hacia atrás, ahorita es que lo puedo ver. Porque yo salía de, la, de, de mi casa a la universidad todos los días con pánico de agarrar la autopista. Me daba pánico la inseguridad, me daba pánico estar expuesta, me daba pánico un montón de cosas. Y a, y a la vez es como cosas y situaciones a las que uno se acostumbra de secuestros, de que me robaron el teléfono, de que me tocaron el vidrio en la ventana y que iba manejando y me robaron, o sea, como uno se acostumbraba a escuchar esta narrativa constantemente y por un lado yo sentía que yo estaba muy acostumbrada, pero por otro lado, obviamente el cerebro no puede sentir que sea algo natural estar en un miedo constante y hay gente que puede lidiar con este tipo de situaciones mucho mejor, y qué cool, me encanta, o sea, mi mejor amiga todavía está en Caracas, y ella me dice, vale, pero sabes obviamente uno tiene que andar con cuidado, pero chill, y el hecho de que yo no pudiera ver eso en ese momento, de que yo lo que decía es, porque la razón por la que yo me fui a Venezuela, la razón número uno, no era porque no quisiera mi país, era porque me daba pánico estar en Venezuela, me daba demasiado miedo, y nunca tuve la capacidad de abstraerme, y decir, como bueno, ya vamos a ver esto desde un punto de vista, saben, como más lógico, hay un montón de gente que vive acá, obviamente hay que tener cuidado, pero cosas pasan en todos lados del mundo, o sea, no es que en los otros lugares del mundo no pasan cosas, en todas las grandes ciudades pasan cosas, en los pueblos pasan cosas, En aunque te vayas a eso, un pueblito en Italia, que pasan cosas. Y creo que uno tiene que tener cuidado en todos lados, pero mi mente de ese momento era, yo necesito salir de acá. Obviamente el tema de la seguridad respaldado por un tema laboral, por un tema... Eh, de oportunidades, por un tema de, de que mis hermanos ya no estaban en el país, de que todos mis amigos estaban yendo. Obviamente yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo acá sola? Y, y sé que no hubiese estado sola porque todavía hay gente que conozco y que quiero y que adoro y que está en Caracas y que está haciendo proyectos increíbles y que está trabajando por un país que, que vale la pena. Y lo sé, obviamente ya en este momento yo estoy haciendo vida fuera de Venezuela y amo, amo, amo todas las oportunidades que, que me ha dado la vida estoy extremadamente agradecida, pero sin olvidar de dónde vengo y sin olvidar que Venezuela es una parte gigantesca de esa historia. Porque viví 23 años de mi vida en Caracas y, y siempre va a ser parte de quien soy. Y justamente por eso, por ser parte de quien soy, por ser donde crecí, cómo crecí, la cultura en la que crecí, tengo todos estos recuerdos muy lindos. Por supuesto, o sea, mi época de la universidad fue la mejor época ever, o sea, yo amé mi época de la universidad. Pero también tengo un montón de recuerdos, no tan chéveres, y de, no sé si llamarlos traumas, pero como de, de, de emociones y sentimientos chimbos que tengo asociados a estar en Caracas. A no sentirme segura, a sentir miedo, a sentirme expuesta, a sentir que, que no estoy en control de mi alrededor, a sentirme eso, que no tengo poder. Y eso da mucho miedo, y sé que para mucha gente no va a ser sencillo de entender, pero es un sentimiento muy fuerte y que es muy difícil de controlar y que mi forma de trabajar en él fue, salte, salte del país, chao, vete corriendo, o sea, porque es verdad, mi forma de enfrentarlo fue no enfrentarlo, o sea, yo no quiero enfrentar esto, ¿saben qué? Yo no puedo, esto es más fuerte que yo, yo me voy a otro sitio. Y esa fue la manera más mmm, saludable que yo encontré en ese momento para enfrentar el problema, fue lo que me funcionaba a mí en ese momento y de nuevo no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado con respecto a este tema, pero me llegó este viaje y me de nuevo me topé con la situación de la ansiedad otra vez. Esa ansiedad que vuelve, ese miedo, ese estrés, ese, ese no saber qué va a pasar a tu alrededor en ningún momento. Y más allá de la seguridad, o sea, de repente que si no funciona o la luz, se fue la luz, no hay agua. Ya yo sé que en, en mi apartamento nada más hay agua tres días a la semana. Ok, tengo que planificar como hay un montón de elementos externos que te hacen la vida un poquito más complicada, que te hacen la vida simplemente diferente, que son cambian la rutina. Y a mí que me cambien la rutina no es algo que manejo bien. No soy, Yo soy muy de rutina, me gusta hacer lo mismo todo el tiempo, me gusta saber qué va a pasar, me gusta planificar con tiempo y en Caracas eso es imposible. Es literalmente imposible porque hay demasiadas circunstancias que se salen de tu control, que se salen de lo que tú puedes hacer, y que pasan, y listo, y que la gente aprende a vivir con esas circunstancias que no pueden controlar. Pero a mí me costó mucho, por no decir que fue imposible, acostumbrarme a todas estas cosas. Ojo, claro que me acostumbré al agua, claro que me acostumbré a ir al automercado por día de cédula, claro que me acostumbré a que no tuvieran cambio y tuvieras que darle la clave de tu tarjeta de débito o crédito al cajero. O sea, clar claro que uno se acostumbra. Pero creo que muy dentro de mí, mi cuerpo, mi cerebro dijeron, no, esto no es para mí. Entonces eh, me puse a pensar justamente eso, como, ¿qué? ¿Por, qué? ¿por qué la ansiedad? Aparte de todo lo que estoy diciendo, que obviamente es muy relacionado con todo esto, pero me di cuenta de que yo me fui de Caracas en 2016. Eh, estudié, empecé a estudiar inglés en una, en una escuela acá de inglés en, en Los Ángeles. Estuve un tiempo con mi hermana. No sabía cuál era mi siguiente paso, realmente no tenía ni idea cuando me vine a estudiar inglés. Yo decía, bueno, aplicar a universidades. Cuando empecé a aplicar me di cuenta de que eh, las universidades que me gustaban no ofrecían becas, no ofrecían becas para Uh, para alumnos o para estudiantes internacionales, entonces era literalmente más de 100 mil dólares que eh, obviamente no tenemos, o sea, ni, ni teníamos ni tenemos en este momento. Era imposible pagar ese tipo de estudios, era imposible pagar ese precio por dos años de estudio y decir, ay después cómo lo pago de regreso. Y es que ni siquiera cómo lo pago de regreso, cómo lo pago ahorita. No, o sea, ni, ni poniendo todo el dinero de toda mi familia juntas era, era imposible. Entonces me digo, bueno, que okay, tiene que haber otras opciones. Termino estudiando un diplomado en UCLA Extension, que es una universidad de acá de, de California, muchísimo más accesible. Igual tuve que pedir dinero prestado, mucho dinero tuve que pedir dinero prestado, pero se logró y, y fue una experiencia súper bonita. Pero antes de, de seleccionar esa universidad o de confirmar que iba a ir para allá, yo tuve que ir a Caracas un par de meses para mi graduación en 2017. Y fue como, ok, tengo que ir porque primero es mi graduación y bueno, obviamente no me iba a perder mi graduación y gracias a Dios no me perdí mi graduación. Fue un día muy emocional y muy bonito. Y por otro lado, eh, tengo que sacarme los papeles. O sea, tenía que ir a la embajada, todavía había embajada en Venezuela, eh, embajada americana, porque ya no hay embajada de Estados Unidos en Venezuela. Entonces fui a la embajada de Venezuela a sacarme mis papeles con visa de estudiante para estudiar en UCLA, porque cuando ya yo tenía visa de estudiante pero para la escuela de inglés. Si tú quieres estudiar en otro sitio, te tienes que sacar una nueva visa de estudiante o por lo menos así era en ese momento. Entonces yo, a fuerza, o sea, a juro, yo tenía que ir a Caracas a hacer estos trámites y a mi graduación. Entonces no fue como que yo decidí qué rico ir a Caracas de vacaciones. No, era como que okay, hay que hacer trámites, hay que hacer cosas, vamos a Caracas y nos regresamos a Estados Unidos. Paso un tiempo en Estados Unidos, eh, consigo trabajo después de estudiar, que fue increíble y... Y bueno, y trabajo por un año, tengo mi permiso de trabajo por un año O sea, estudié un año y después conseguí trabajo por un año Lo cual significaron dos años en los que salí de Estados Unidos, pero no a Venezuela O sea, viajé a España, viajé a México, pero no fui a Venezuela Porque no, era como, ¿pero pero para qué? ¿Qué voy a hacer yo allá? O sea, sí, mis papás y tal, pero mis papás que vengan, ¿saben? Que vengan a Estados Unidos este, Y mi papá nunca, la verdad es que nunca ha venido a Los Ángeles mientras yo he vivido acá entonces, pero eso era yo como, bueno, ya los veré, no pasa nada, en 2019 se me vence mi permiso de trabajo, tengo que regresar a Caracas para, para empezar mi proceso de la green card, y me dicen, ok, Jessica, una vez que se te vence el permiso de trabajo, de, como con la visa de estudiante, tienes que salir del país porque hay que seguir tu proceso, pero no tienes un papel que, que te permita estar legalmente en Estados Unidos, porque eso ya se venció, entonces tú tienes que salir a que se haga ese proceso fuera y puedes regresar una vez que hayan salido tus papeles de la green card. Y yo, bueno, ok, ya en este momento yo tenía mi relación con Greg, llevamos dos años juntos, dos años y medio, eh, yo me regreso a Venezuela, los abogados nos dicen como, sí, eso debe ser, sabes, tres, cuatro meses, no pasa nada, es un proceso súper rápido, entre dos, y entre dos y cuatro meses. Y yo, perfecto, yo me voy en septiembre de 2019, de Los Ángeles, obligada otra vez, a ir a Caracas, porque si hubiese sido mi decisión, yo digo no, que me caigan los papeles del cielo, que me llueva una green card y yo no tengo que salir de Estados Unidos y no hay ningún problema. Pero bueno, esa no fue la situación y yo dije, bueno, dos, cuatro meses tampoco es tan malo, excepto porque yo salgo de acá en septiembre de 2019 y en marzo de 2020 el proceso se, se, se demora un poco. Y en marzo de 2020 ya todos sabemos lo que pasó, la pandemia, todo se retrasa y me quedo encerrada en Venezuela por meses Hasta noviembre de 2020 estuve más de un año en Caracas con una relación a distancia, con la angustia de que si salía o no salía la Queen porque al final nadie te asegura que te la van a dar. Tú estás aplicando y tú le rezas al universo, a Dios, a quien tú quieras que eso va a salir, pero tú no sabes. Entonces tenía el estrés de mi relación a distancia, de los papeles de que qué voy a hacer, de la pandemia, de cuándo se acaba la pandemia, de qué va a pasar con todo esto, del miedo de que no sabíamos cómo era el virus, eh, un montón de cosas, y más el hecho de, de no saber, de nuevo era el no saber, era la incertidumbre, y ese viaje o esa, esa estadía en Venezuela de un poco más de un año fue realmente traumática para mí, obviamente sé que mucha gente pasó por muchos momentos muy duros durante la pandemia, eh, en mi caso eran brotes en la cara constantes, el pelo se me caía de una manera que no les puedo explicar porque no, o sea, les, les podría mostrar una foto por Instagram, pero era una cosa que no tenía sentido Los niveles de estrés, de ansiedad, ataques de pánico, no sé, por lo menos cada tres semanas, una vez al mes eran muy fuertes y ese es el último recuerdo que yo tengo de haber estado en Caracas Obviamente no quería estar ahí por todas las razones que les digo, por los papeles, por Greg, por mi no sé qué, por, por, hey, por la pandemia, por, por millones de cosas. Y, y que los, los, la frontera estaba cerrada, entonces no podía salir de Venezuela ni que quisieras, ni que me salieran los papeles. Y era bien, bien complicado, amigos. O sea, al final, bueno, salí para pasar las navidades acá en Estados Unidos, hacer el plan y bueno, después ya saben lo que pasó, todo el cuento de la green card. Eh, por lo que estoy extremadamente agradecida, pero esa última vez que estuve en Caracas fue muy traumática, y entonces estos días pensaba, y como, si me quedo encerrada otra vez, ¿qué hago? Obviamente la situación es diferente, no, espero, vamos a tocar madera acá, <risa> espero que no cierren frontera ni nada parecido estos días, pero sí... Eh, está el miedo... Ese, o sea, como si... Sí, es como casi que un PTSD... Es como... Me quedó esa idea... Y ese pánico de... ¿Qué hago si me quedo aquí encerrada? Ahora que mi vida está ya Ahora que... Ahorita que tengo mi apartamento con mi novio... Que tengo una relación tan linda... O sea, estamos en el mejor momento de nuestra relación... Ever... O sea, llevamos por lo menos un año... Que de verdad ha sido... Tanto crecimiento... Y tanto amor... Y tantas cosas bonitas... Que no quiero... O sea, yo me estoy aferrando a eso... Mucho en, en un sentido positivo. No es como, ah, no, es como, qué lindo lo que me está pasando y qué agradecida estoy por mi relación con mi novio y qué agradecida estoy por el apartamento que tenemos juntos y qué agradecida estoy por el lugar en el que vivo y qué agradecida estoy por tantas cosas que me da pánico, amigos. Me da mucho miedo el tema de estar en Caracas. Y quiero eh, cerrar esto con una nota positiva y decir que después de pensar todas estas cosas y entender de dónde venía ese miedo y entender que. Otra vez estoy yendo a Caracas porque tengo que y no porque quiero. Ojo, claro que quiero ver a mi papá. Claro que todas estas cosas. Pero si mi papá no estuviera en esa situación, yo le hubiese dicho, papi, nos vemos en México. ¿Sabes? Compramos un pasaje y nos vamos de vacaciones a México y listo. Porque él no tiene visa, no puede venir para acá. Pero hubiese encontrado la forma de ver a mi papá. O a lo mejor incluso me hubiese animado de ir a Caracas. Pero sin la presión de estoy yendo porque no porque mis papás me lo exijan. Para nada. Es porque yo quiero estar con mi papá pero no es una decisión de, ay, qué rico ir a Caracas, voy a turistear, voy a pasear, extraño las guacamayas y el Ávila y, y las arepas y los tequeños, y que claro que sí, obvio que sí. Y me estoy aferrando mucho a eso, como estoy intentando enfocarme en este viaje, en que claro que quiero pasar tiempo con mi papá y compartir con él y con mi mamá y consentirlos y hacer lo que se pueda, porque obviamente mi papá no puede salir mucho, pero hacer todo lo posible, eh, para compartir con ellos, pero a la vez es como cómo hago para que este viaje, que a lo mejor ha sido un poco obligatorio en el sentido de que yo misma me estoy diciendo es que yo tengo que ir porque quiero estar con él, eh, cómo hago que este viaje se convierta en algo más positivo, que no me dé tanto miedo, que tenga más cosas que me emocionen y que yo diga qué rico esto de Caracas y eso es lo que estaba haciendo. Eso ha sido mi ejercicio mental que igual estoy muy ansiosa, sí, pero creo que una vez que llegue allá va a ser como, ¿sabes qué? Me siento como en casa, siento que estoy en, en mi lugar porque Caracas siempre va a ser mi casa. Venezuela siempre va a ser mi hogar, pase lo que pase. Y um, así es como lo quiero ver, quiero usar este viaje para um, reconciliarme un poco con Caracas, usar este viaje para reconciliarme con cosas que a lo mejor rechacé por mucho tiempo, por el miedo, por la incertidumbre, por la inseguridad, y como abrazar todas las cosas bonitas que tiene Caracas para dar, no voy a salir de Caracas, por eso sigo diciendo Caracas, eh, no voy a ir a otros sitios esta vez, pero abrazar todas las cosas bonitas, toda la, la gastronomía, todos los lugares para visitar, la gente, el calor humano en Venezuela, quiero sacarle provecho a todas esas cosas, pero más que sacarles provecho es aprender a... A perdonarme, a perdonar esa Valen del pasado que tenía tanto miedo y como a aceptar, o no aceptar, como abrazar, esa es la palabra, abrazar todas las cosas bonitas que tiene Caracas para ofrecer. Y, y quiero irme con esa mentalidad y quiero aprovechar estos días para para estar en un mindset positivo, para ver lo bonito, para dar las gracias, para agradecer por tener la oportunidad de ir, de estar con mi familia, para, por tener la oportunidad de ir y disfrutar de todas estas cosas que, que me hicieron feliz por, tanto, por tantos años. Porque de nuevo, claro que hay cosas que me dan miedo y claro que hay pensamientos negativos que estaban ahí, pero hay muchísimos pensamientos positivos, hay muchísimas experiencias y recuerdos positivos y lindos y que me dan una nostalgia gigante de lo bonito que fue. Quiero aferrarme a esas cosas bonitas y cambiar la narrativa que tengo en mi cabeza sobre Caracas. Así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Este ha sido uno de los episodios más íntimos que he hecho del podcast. Eh, por favor, no me den muy duro si algo que los ofendió. De verdad, no quiero ofender a nadie. Si vives en Caracas, si vives en Venezuela, que me encanta. O sea, me hubiese encantado tener la fortaleza que tuvieron muchas personas de quedarse y algunos se quedaron porque no tenían otra opción y algunos creo que al final no importa si te fuiste o te quedaste, lo importante es que es ese sentimiento de amor por, por el país que te crió y por el país que te vio crecer y que nos ha dado a todos una oportunidad tan grande y, y porque hablamos mucho de las, de las oportunidades que nos quitaron en Venezuela, que fueron millones, obviamente todos sabemos eso. Pero pensar un poquito en, en todo lo bonito, en todo lo bueno, porque Venezuela no tiene la culpa de, de todas las cosas que pasaron y que pasan. Así que sí, nada, eso fue todo. Gracias, gracias, gracias. Les mando un beso gigante y nos escuchamos en un episodio muy prontito. Bye.